0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。又到了安心信箱的单元了，我们要来回答听众朋友的来信。首先是来自罗罗罗12345的来信。安安老师，我是一个准高三孩子的妈妈，儿子是一个意志力不够坚韧的人，现在成绩我们都不满意，定了计划，可是很难执行下去。原因一是定的时候心境大，任务重；二是看到他那么累，又不忍心督促他熬夜；第三是他埋怨我参与太多，他自己反而没劲头了。现在不知怎么才能锻炼他的韧劲，参与到什么程度才是最好呢？盼望解惑，谢谢。听完了你的来信，安安老师要说，真的就是天下父母心，望子成龙，望女成凤。我们爱子女的心是一定在的，只是说现在要学习用什么样的方法和技巧，让我们可以事半功倍。那么，不知道你还记得吗？安安老师在上一集的心安理得话题的讨论当中，我们讲的主题是怎么样子达成目标。这集，安安老师邀请你再回去好好仔细的听一听。那么在当中呢，嗯，我想有两点啊。哦是你这边可以稍微注意一下的。第一个部分就是说，也类似你提到的，孩子其实他在制定任务的时候，他自己把任务定得很重，因为他的这个心境是很大的啊。但是呢，这个任务是不是可行的？看起来好像就不是。至少我们目前观察出来的结果是，因为定得太大太重，所以达不到他。因此呢，很重要的一件事情就是。嗯，你可以当成自己像一个主管一样啊，在公司组织的心理学里面，我们常常提到要怎么样主管和员工一起做目标管理、绩效管理，其实也可以应用在这个我们亲子要达成一个读书目标的上面。那就是当你发现设定的目标跟结果有落差的时候，你们可以去讨论一下这个背后的原因究竟是为什么。如果真的像你所说的，就是因为在这一段时间里面，他给自己的任务太多太重了，那么我们就要必须把它拆成比较轻松跟简单的任务。有时候人要放弃掉一些事情是很困难的，但其实这也是一种智慧。可能在复习整本，假设我们说英文好了，你可能给自己的目标是背完整本字典。但是，也许你给自己的时间可能只有一周的时间，那你很明显的就知道说这个计划是不可行的，因为你的能力这个任务已经超出了你的能力范围。因此，检视自己的能力，然后再去赋予适合的工作任务是很重要的。就比如说，今天孩子可能告诉你，他这一个钟头啊、呃，就是要把呃，假设是第一课跟第二课的这个内容全部看完。但是呢，在之前的这个嗯呃经验当中，他基本上他可能只能看完其中一课，他另外一课都是看不完的。那你可能就会觉得，哎，他怎么都没有做到，他自己也觉得我怎么都没有做到，嗯，所以可能内在就会产生一些情绪，觉得读书真的很辛苦，或者是觉得自己真的没办法读啊、嗯，或者是觉得说，哎。其他剩下的计划都不用管了，反正也达不到，就随便念好了。嗯、啊，所以就会有一连串的，反而是一些负面的影响。你跟孩子讨论过以后，其实会发现说，可能他在这个钟头里面，他目前能力所及的，真的就是读完一课。那怎么办呢？也许我们必须改换一下这个任务的方式，就是可能明天要考两课，你两课都得念完。那怎么办？我们就只挑。第一课跟第二课的大重点，在这一个嗯钟头里面读完它就可以了。好、嗯，那其他非重点的地方我们就不读了，因为我们的确也没有那么多的时间能够把它读完。那当你设定的任务是可以达到比较高的呃、嗯、这个效能的目标，而且是让你可以在限定时间内，你真的能够百分百把它达成的话。孩子做起来也会相对的是有成就感的，这个讲的是第一点哈。那么第二点呢，就是你要参与多少？我想在这个点上面呢，可以分成两个部分。第一个部分就是你可以参与的是为孩子去营造一个适合读书的环境，读书要有效率，其实不分心是很重要的。那怎么样不分心？首先就是要拿掉那些能够。导致我们分心的刺激物，通常在现代社会里就是手机啊。所以呢，也许你要怎么样帮助孩子能够读书更专心，就是为他营造一个比较少刺激的环境。比如说，你可以跟孩子有一个约定，那就是念书时间到的时候，手机不可以带进房间啊，手机可以放在客厅里啊。甚至你可以给孩子一把锁哈，比如说你找客厅的一个抽屉啊，然后你可以跟孩子说，你要读书了，你把那个手机放进去啊，然后锁起来，他自己带带到房间，这样他不怕你偷看他的手机。那中间休息的时间、吃点心的时间、喝水的时间，可以出来打开抽屉玩你的手机。但是呢，这个差不多时间了，你要回房间了，就继续把手机留在客厅的抽屉里头。啊、嗯，你回房间去看书。这并不是你要去没收他的手机，你听出来分别了吗？而是让孩子主动的，他为他自己的生活设立一些界限，为他自己的生活减低一些刺激。虽然这样子的要求是你提出的，但是在这个执行的过程当中，不是你去没收他，或者是你把这个手机给关掉的，而是他自己参与了这个过程。那么在这个参与的过程当中，孩子就会慢慢的养成自己要有纪律的习惯啊。所以这个是第一点，就是你帮助孩子。能够去营造一个适合学习的环境，你的角色是在旁边辅助他的啊、哦。比如说，他如果来客厅喝水，然后再玩手机一玩啊、呃，玩过了二十分钟，那你就可以稍微提醒他说：“哎，时间差不多了哈、哦，手机你可以收回去了，然后可以进房间了。”你只是在旁边提醒他的，然后是一个帮助者的角色而已。那么第二点呢？嗯，讲的就是说，你也要像一个主管一样哈、啊，像我们前面说的，就是在做绩效管理的时候，他可能每隔一段时间，他就会找孩子好好谈一谈，谈一谈他这一周啊，或者是这三天，他在执行任务的时候遇到了哪些困难点，然后你们两个可以一起去想办法解决这个困难。这边要提醒一下，就是说这个困难不单单可能只是课业上面的，因为常常很多时候在读书的过程当中，孩子也是很被情绪影响的，所以可能妈妈不只是问他说：“哎，你这礼拜哪些地方，嗯，好像你定了计划没有做到的，嗯，是为什么？比如说，我觉得这单子特别长啊，所以背不了那么多啊，哦，等等的，嗯，那你想办法的点，除了说。”哦，单字特别长，那要怎么样记单字啊、哦？我们一起来搜寻一些方法。哦，原来可以把这个单字拆成几个段落来背，可能好背一点啊、哦。你除了实际解决问题的方法以外，可能你也可以问他一下，背不了这个单字的过程当中，你有什么感觉吗？或者是你那时候心情怎么样啊、哦？他可能会说啊，很烦躁啊，很挫败啊，等等。你这时候也是可以给予他情绪上面的一个关怀和关心，让他知道说，嗯，就是妈妈是了解你背不出单词一定是很烦的，嗯，但是没有关系，嗯，那就是因为你不知道怎么背而已。那我们来找找看，可以怎么背啊、嗯？也就是说，在解决实际问题之际，也要关照他的情绪，这也是非常重要的。以上几点给你参考，希望你和孩子都能有越来越好的沟通。祝福你！接下来是来自于樊迟的来信。安安老师，我是狮子男，性格非常的傲气，一吵架就想赢，可是自己又明知道这样会伤害彼此，但就是控制不了自己的情绪。每次吵完，自己又很惭愧，觉得自己错了，可高傲的自己却总也说不出那句对不起。有什么方法能让对方知道我已悔悟了呢？是不是除了行动，就一定要说出这“对不起”三个字？谢谢您，樊迟，你真的是一只可爱的狮子。心里这只狮子已经垂头丧气，但是外表呢，还是一个。嗯，非常威风凛凛的狮子的模样啊！所以安安老师说，真的是很可爱的狮子。还记得吗？在以前的安心信箱节目单元里面，我们曾经讲过这个道歉的五个元素。虽然说这个五个元素你通通都做到，那嗯，被道歉的那个人会觉得你够有诚意啊。越多元素被满足，那个道歉效果是越好的。但是呢，如果你觉得你真的对不起三个字说不出口的话，其实这五个元素呢，它的这个重要性也是有排序和分别的。那么我们刚刚提到的这个对不起呢，其实它排在第二位啊。也就是说，如果你真的说不出口的话，那至少你第一位这个最重要的元素你一定要说出来，那就是我错了。这个我错了的意思，就是你愿意去承担责任，你愿意知道这件事情会发生是因为你的不对。当你愿意去承认自己在这件事情上做错了、有错误的时候，那么对方的心里面呢，这一个道歉的元素，它的力度是最强的。当然，如果你可以把这道歉的五个元素全部都做齐的话，啊，那效果一定是最好的。那安安老师这边还要再跟你说一件事情，那就是你知道吗？其实，一个能够道歉的男人，反而是一个很 man 的男人，因为这个代表了他的内在其实是很强大的，但是呢，他愿意用一个柔软的外表呈现出来，这个是真正的有韧性的强大。就像一句古话说的：“其身越软，其心越坚。”当你的心啊。内在越强壮的时候，你的身段是更加柔软的。因此，也许你可以从这件事情上面去练习一下说对不起，虽然很困难，但是也许你踏出了这一步，你会发现自己变得更加的强大。那你就是真的从一只羞涩的年轻狮子，变成一个成熟的强壮狮子了。祝福你。好的，今天的安心信箱就回答到这里。各位听众朋友，如果你有问题想要问安安老师的，欢迎你上心安理得的播客社区来留言给我。也许下一次节目当中，你就会听到安安老师在回应你哦。